0: Hallo. Hallo. Ich bin so traurig.
1: <lacht> das kannst du deiner Mutter, nein, das ist Quatsch. Das kannst du deiner Oma erzählen, sorry, das ist der richtige Satz. Du willst jetzt zurück auf meine, weil mir weil mir einmal mal wieder ein Power-Tweet, wie man oh, das so Oh, Der ist
0: durch die Decke gegangen, ne? <lacht> War aber auch extremst witzig, oder? Hattest du das eigentlich darauf bezogen, dass ich gesagt habe, äh, ich kann das Geschrei und Getöse nicht mehr ertragen?
1: Ich habe dein Origi Originalzitat genommen. Dieses so. Geschrei und Getöse geht mir auf die Nerven. Womit du ja auch mal wieder, das ist ja unter all deinen Gaben deine größte Gabe, total den, äh, wie sagt man es, den Nerv der Zuschauer getroffen hattest, weil die waren auch alle genervt. Aber dann hast Twitter du gelesen. den
0: Nerv der Twitter-Basher, das, das hast <lacht> du provoziert, denn dann hast du, für die Leute, die nicht auf Twitter unterwegs sind, dann hast du dieses Zitat gebracht, hast da drunter geschrieben, "Bushi über äh, Corona äh, Champions League und dann hast du so ein so, sich die Hand geben und, und, <lacht> und, und, und gleichzeitig das, was Fußballfans empfinden, wenn Bushi kommentiert. Das ist eine Unverschämtheit. Ich war so traurig. Und, und weißt du, was das Allerschlimmste ist? Wie viele Likes du dafür bekommen hast. Ich glaube, es nähert sich den 2000. es ist Wahnsinn. und da, und da weißt du, Und du weißt ja, wie ich bin. Ich bin ja extrem selbstkritisch und sensibel. Und dann bin ich wieder an den Punkt gekommen und habe gedacht,
1: okay, vielleicht ist es an der Zeit. Ja, Buschi, aber nochmal, auch da kann ich dir nur das gleiche antworten wie auf Twitter. Du kommentierst von Herzen gerne Sport und ich mache mich von Herzen gerne über dich lustig. Wenn du jetzt immer, wenn ich das mache, deinen Abschied androhst, dann muss auf Dauer wirklich einer von uns beiden das, das gibt nicht. Ja, was
0: ist das für ein aber Geräusch hier?
1: Aber viel brillanter war noch, ich war, hast du gestern habe ich, gestern hat hat meine Hirn nochmal so einen so einen hellen Moment gehabt. Was hast du gestern gemacht? Hast, hast du gestern auf Twitter geguckt? Nee. Jetzt bin ich gespannt, ob du mitkommst. Denk mal drüber nach, wenn der größte Boxer aller Zeiten, mhm. Fan des größten deutschen Tennisspielers aller Zeiten wäre und deshalb seinen Sohn nach ihm benannt hätte. Wie würde der heißen?
0: Der größte Boxer aller Zeiten äh, wäre Fan des, des größten, größten...
1: deutschen Tennisspielers und hätte deswegen seinen Sohn nach ihm benannt. Das wäre Alis Sohn, Alis Sohn Becker. Becker. Oh Gott, leck mich am Arsch. <lacht> Jetzt sag aber nicht, er hat auch viele Likes bekommen. <lacht> Ah, in meinem Kopf hat er noch mehr Likes. Nein, nicht so viele wie der Power-Tweet über dich, das ist klar, da, da sind die Leute natürlich heiß drauf, aber das war eine Glanzleistung meines Hirns, oder? Ja, du sollst ja
0: mittlerweile, das, ich weiß nicht, ob das schon äh, bestätigt ist, aber du sollst ja einen Kooperationsvertrag mit dem Öcher Steiß haben. <lacht> wie macht in was
1: ja, wie weil soll das, ich denn mit dem Kooperieren? Diese,
0: diese Strategen, die sind doch auch in erster Ehe darauf aus, äh, gute, witzige, humorige,
1: ironische Sachen zu posten. Lass uns weißt nicht lange. Du, weißt ich, du, was das Bittere ist? Ja. Helena hat mir mal gesagt: Ja, die Steißbeine, die sind wirklich witzig. Und damit meinte sie implizit anders als ich.
0: Ja, und das, damit das hat, hat, sie, mir damit hat sie recht. Aber jetzt bist du unterwegs und versuchst, auf die gleiche Spur zu kommen. Damit machst du <lacht> zum einen, was ist denn das für ein Geräusch hier? Ach, hier wird gebohrt im Hotel irgendwo im Nebenzimmer. Ja, hier da hast
1: du dir ja wieder einen Schmuckenplatz. Ja, ja,
0: wieder Schengelbude hier. Ähm, äh, äh, was wollte ich sagen? Ja, aber jetzt versuchst du ja auch deiner Frau zu gefallen und das, äh, und jetzt gehst du in die in die Richtung der Steißbeine aber auf Twitter glaube ich kommt das auch tatsächlich ganz gut an. Ich glaube, die treffen da so so so, so, einen, so einen Nerv der, der äh, jüngeren Generation und der gehörst du ja durchaus auch noch an. <lacht> also ah, danke. Von daher. Das, das ist nett. Aber lass uns äh, wir hier äh, abschweifen kurz zum letzten Mal das alte Intro von Jan Köppenhörn. Äh, ich habe gerade oh, mit ihm gibt's
1: Montag wirklich. Ja, ich habe gerade mit ihm. Neu, ja?
0: Ich habe gerade mit ihm gesprochen beim Frühstück. Er meinte, ja, schick mir noch mal was von So, Da habe ich gesagt, er soll Kontakt zu dir aufnehmen, weil von mir gibt es ja schon ein Porsche-Geräusch und okay, Boomer. Ich weiß nicht, ob er das <lacht> verarbeitet hat, aber von dir will er auch noch irgendwas. Ähm, da weiß ich aber nicht, was so, ein, was so eine Signature-Aussage von dir wäre. Vielleicht einfach nur ich mobbe Buschi oder irgendwie sowas, dass wir das vielleicht noch... <lacht> nee, so ein ähm, ahnungsloses Hä hey oder so. Ja. Das würde dir doch sicher gefallen. Ja, aber das wird dir ja nicht gereicht. Du bist ja, du bist ja das, was man die Kommentatoren Zukunft in Deutschland nennt. So, wir schauen jetzt äh, in dieser Sonderfolge auf die Champions-League-Partien von Dienstag und Mittwoch. Herr Köppen, bitte. Sexy. Richtig heiß. Hey, du. Lauschangriff. Sexy. Endlich heiß. Was mit Sport?
1: Lauschangriff. So. Da sieht es aber düster aus für Deutschland. Wenn das, <lacht> das, das möchte ich nur nochmal sagen. Aber ja, komm, lass zum, lass zum Sport kommen. Ähm, fangen wir denn wieder chronologisch an mit, ja. mit den Dortmundern?
0: Ja. Ja, Urgewalt ne Ich weiß nur, dass wir in einer unserer Sonderfolgen schon äh, über die Zukunft in der Champions League philosophiert haben äh, und über äh, die Wachablösung, die ansteht. Und jetzt haben wir sie. Äh, Mbappé und Holland mit äh, Paris und Borussia Dortmund ja. äh, im, äh, schießen die Clubs ins äh, Viertelfinale und sowohl Messi als
1: auch Ronaldo verabschieden mhm. sich. Aber du wolltest chronologisch gehen. Holland gegen Sevilla. Äh, Nein, ich mag, ich mag solche Zusammenfassungen. Das hast du schön. Das ist wirklich auch, wenn ich es in einem Satz sagen müsste, wäre das auch Genau das für mich, was was hängen bleibt, weil es halt wirklich so plakativ und außergewöhnlich ist, weil vor allem Ronaldo, Messi ja noch gar nicht mal so sehr, muss man sagen, aber Ronaldo hat diese Champions League ja wirklich geprägt, wie das kein anderer geschafft ja. hat, sei er bei Real da Titel um Titel eingesammelt hat. Ja. Aber Haaland, pass auf, bevor wir über das, das Spiel, wir müssen ja nicht, wie viele
0: anderes machen, jetzt in die tiefen Analyse des Spiels gehen, aber wir müssen drüber sprechen, weil ich habe ja äh, parallel in der Konferenz äh, gesessen äh, und habe das mitgekriegt, was da in Dortmund passiert ist. Sag mal, diese video Assistant referee nummer mit dem Foul von Haaland, was dann im Nachgang gegeben wird, aber dann finden sie doch noch einen Weg, dann vorher auf Elfmeter zu entscheiden. Das
1: ist doch ein Beleg dafür, so kann das nicht funktionieren mit dem ja, Videoschiedsrichter. Da, da bin ich komplett dabei. Das ist genau der Punkt. So, so geht das nicht. Das ist wirklich, also uns wurde hundertprozentig gesagt, es geht um klare Fehlentscheidungen und ich, auch da scheint es ja international, die Engländer sind viel mehr auf dem Pfad als zum Beispiel die Bundesliga. In der Champions League, ganz ehrlich, habe ich, so böse das jetzt klingt, fast das Gefühl, da gibt es da gibt's noch weniger eine Linie, da macht es mhm. jeder unter... Also, weißt du, was ich vom Schiedsrichter her auch nicht verstehe? Der gibt ein ähm, absolut vertretbares Tor. Für mich war das absolut kein Foul von Haaland. Kannst du gleich noch sagen, wie du es siehst? Nein, da geht ja der Verteidiger mehr in Haaland rein und ja. muss merken, was eine Schrankwand ist. Ne? Also. So, so, genau. Ich verstehe das nicht. Und dann hat er einen Elfmeter nicht gegeben, der für mich auch eher einer war. Aber das wäre keine für mich gewesen, wo der Video, also über eine hundertprozentige Fehlentscheidung, ich finde, da gibt es genug, dass man sagen könnte, ja, äh, okay, da ist ein Ziehen, aber die Schrankwand Haaland fällt dann für seine Verhältnisse schon auch ganz schön leicht. Aber wie gesagt, vor allem für mich ist das absolut keine Fehlentscheidung, dieses Tor einfach stehen zu lassen. Warum kehrt der beide seiner Entscheidungen um? der kehrt ja beide um. Warum ja. Warum in Gottes Namen macht er das? Ey? Ich, konnte, ich, ich nicht. konnte ihm
0: da nicht folgen. Und ich bin mittlerweile, ich weiß, dass es unterm Strich wahrscheinlich insgesamt für mehr Gerechtigkeit sorgt. Insgesamt ist das so. Ich glaube, das ist ja auch erwiesen. Mhm. So. Ich glaube aber, ja. dass im Gesamtblick äh, drauf ähm, man sagen muss, es ist einfach der Sportart und den Emotionen äh, und, und dem, dem Gesamtbild des Fußballs nicht zuträglich und am Ende reden wir da übrigens auch doch gar nicht über die technische Errungenschaft Video Assistant Referee, sondern es sitzen da eben auch Menschen dran und äh, ja. solange die dann da doch auch äh, so ihr ganz eigenes Ding im Umgang damit haben, ist es einfach schwierig und jetzt, also ich weiß nicht, wie lange hat das gedauert vom vom Tor, was Haaland gemacht hat, bis dann endgültig der Elfmeter zum zweiten Mal ausgenommen. Genau. Das Und kommt das ja auch noch
1: dazu. Das ist das Nächste. Aber das machen wir gleich mit dieser Regel von der Linie gehen. Es waren sieben Minuten. Ja. Sieben ja. Minuten. Das, das, ey, das versteht kein Mensch. Da muss man ja fast sagen, so dumm das klingt. Ein Glück, dass da keiner im Stadion war. Ja. Weil die hätten sich ja alle nur die Augen gerieben, was das ist. Am Fernsehschirm wird es ja wenigstens noch. Es wurde ja dann klar, nachdem man zum Glück, äh, der, die, die Kameraleute und ja. die Regie haben ja da sehr gut reagiert und gezeigt, was sich der Chark hier anguckt. Und so hat man ja. überhaupt verstanden, worum es da jetzt gerade geht. <lacht> ähm, ja, ich finde oh, Also, ich bin inzwischen ehrlich so weit, muss ich sagen, was du übrigens gesagt hast, mehr Gerechtigkeit. Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube aber, diese, dass die Prozentzahl so gut ist, liegt vor allem mal daran, dass du natürlich hundertprozentige Sicherheit hast inzwischen bei den Abseits- und Nicht-Abseitsentscheidungen, die ja für uns auch schon, ganz ehrlich, dieses Ärmel zwei Zentimeter, da hätte man früher alles durchgewunken als gleiche Höhe und gesagt, äh, gute Augen vom Schiedsrichter oder eben unglücklich, dass er, dass er hier die Fahne hebt. So, da hätte sich kein Mensch früher beschwert. Und deswegen, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin auch inzwischen so weit, dass ich sage, ähm, mach das bei Abseits. Und macht das von mir aus, wenn wirklich eine Tätlichkeit, die der Schiedsrichter gar nicht gesehen hat. So wie Sidan Matarazzi. Das hat ja damals im WM-Finale 2006 zufällig nur der vierte äh, Schiedsrichter scheinbar gesehen. Bei sowas gerne helfen. Aber ganz ehrlich mit diesen Halbentscheidungen und war da irgendwo eine Hand am, Ball, es, es checkt keiner mehr. Und ich glaube auch nicht, dass es den Leuten das Gefühl überhaupt gibt, dass der Fußball gerechter wird. Ja. Also
0: äh, ja. Ja, habe ich auch Schwierigkeiten mit und du hast schon angesprochen, dann kommt diese Geschichte mit dem äh, mit, mit den Füßen zu früh von der Linie weg, vor die Linie bei, beim Torwart, beim Elfmeter. Das ist mir alles, ich sag's dir, wie es ist, das ist mir too much. Also.
1: Vor allem, es ist doch eh schon so schwer. Wie, wie viel sind Ich glaube, 77 Prozent der Elfmeter sind drin. Da kann man ja jetzt ja wirklich nicht sagen, dass man sagen müsste, ey, die, die zittern alle, keiner kriegt noch einen Elfmeter rein, wir müssen die Schützen irgendwie schützen. Sowas gibt's ja manchmal, äh, dass man Regeln ein bisschen anpasst, um irgendwas in Gang zu bringen, aber... Ich glaube, Peter Tschech hat da mal einen guten Vorschlag gemacht. Zieht einfach mit dem Freistoßspray eine Linie, einen halben Meter oder, oder einen Meter oder was vorm Tor. Und das ist der Bereich, in dem sich der Torwart äh, bewegen darf. Und er darf von mir aus das Spray mit den Füßen nicht berühren. Aber das, ey, weil der. Ach. Ja. Das verstehe ich nicht. Das tut einfach weh für, für jeden Torwart, der einen Ball hält und dann ist das... Ah. Für Dortmund war es aber in dem Fall ganz gut. <lacht> ja, da hast du natürlich recht. Wie fandst du denn eigentlich, dass der Holland da nochmal hinrennt und diesen... Jetzt habe ich schon wieder Ch Chirocco oder so ähnlich da dem, dem Torwart entgegenbrüllt. Ähm, ach, soll ich dir was sagen? Das sind so Dinge,
0: das sind Emotionen und der, der hat ja vorher nach dem verschossenen Elver genau das Wort wohl zum Holland ja, gebrüllt. Genau. Holland hatte keine Ahnung, was das heißt, hat ihm das zurückgebrüllt, der Keeper <lacht> wusste, was das heißt und war empört. Ich finde ehrlich, Schmiso, das habe ich ja schon mal gesagt. Wenn wir das alles rausnehmen, dann dann können wir auch irgendwie wirklich Hallenhalmer Olympisch machen. Ja? ja, das 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 gehört dazu und die sind sich ja nicht an die Gurgel gegangen. Also so jegliche Form von von Emotionalität aus dem Fußball rauszunehmen halte ich für gefährlich.
1: Viel schlimmer. Ich, ich weiß, fand das so komisch, ganz ehrlich. Der der, der Torwart brüllt dem das hin, dann mhm. revanchiert sich der Holland und dann. Rennen da alle Mitspieler ja, von Sibias ja. Torwart. Das fand ich ein bisschen Ja, weil seltsam, die das Wort sorry. verstanden
0: haben. Die haben wahrscheinlich ja, nie mitgekriegt, dass er das dem Haaland, <lacht> oder das ist ihnen egal, <lacht> wenn er es dem Haaland zuruft. Und umgekehrt fanden
1: sie es dann eben nicht so witzig. Ja, das, Aber, ja. das Geile ist wohl, das ist wohl so ein Fluch, der gar keine sonstige Bedeutung hat, äh, für man wünscht dem Schützen vom Elfmeter hm. Pech an den Schuh. So, ja. das finde ich halt witzig, weil das macht ja dann wirklich überhaupt keinen Sinn. Nee. Das
0: sind Aber das sind, das sind Emotionen. Also das ja. finde ich gut, das finde ich tausendmal ja. besser als dieses, was mir jetzt echt wieder, als ich in der Konferenz gesessen habe, aufgefallen ist, dieses nach jedem getroffen werden zu Boden gehen und dieses rumgeschreie <lacht> und dann aber 3,2 Nanosekunden später stehen sie wieder. Am äh,
1: schönsten war doch hier der, 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 der rausgeblinzelt hat. <lacht> Wer war das nochmal? Da hast du dich ja gar nicht mehr einbekommen. Das war ja, aber
0: auch was, pass was soll ich da <lacht> auch als Kommentator machen? Der liegt da, äh, kurz vorm Dahinsiechen und dann guckt er ganz kurz an. <lacht> einmal hoch, was ist, was ist hier los, ja, tickt die Uhr. Ich, ganz ehrlich, wenn ich da, sage ich dir übrigens auch, kommen wir ja vielleicht auch noch so äh, zu zum Thema, wie berichtet man im Sport, ja also wenn ich da nicht mehr lachen darf und das, ich, was, was ja jeder, glaube glaub ich, empfindet, auch, auch auf den Punkt bringen darf, dann ist ja eh verloren, aber das ist so, das ist so die Spitze des Eisbergs bei der ganzen Geschichte, <lacht> ja. da? das ist wirklich also, ah, man das lacht drüber, schlimm. aber das, das sagt so viel aus und das nervt und das kriegst du natürlich jetzt extrem, weil keine Atmosphäre in den Stadien ist, das kriegst du alles viel mehr mit, mit einem Brennglas, ne? das ja, ist einfach ja, so. Ja. Ansonsten fand ich übrigens, dass Dortmund das im Großen und Ganzen, äh, äh, nachdem sie wie schon in Sevilla, da haben sie allerdings ein frühes Gegentor kassiert, diesmal eben ohne Gegentor, am Anfang echt geschwommen sind, hatte ich den ja, Eindruck, ja. ne? Dass sie das dann aber irgendwann, als sie wussten, wir können uns wieder auf Haaland verlassen, dass sie es dann ganz gut gemacht haben, bis auf die letzten Sekunden nach dem 2-2, da habe ich aber auch da gesessen und habe mitgefiebert, dass sie da, da war ja nochmal eine Szene, glaube ich, wo der Ball da im Strafraum relativ nah am Tor von Borussia
1: Dortmund, mhm. im wahrsten ja. Sinne des Wortes, rumlag Ähm, da, da hätte es echt noch Das schief hätte gehen das schon können, noch ne? passieren können, dass ja. sie in die Verlängerung müssen. Und das ist dann, wenn du eigentlich schon durch warst, äh, das ist relativ klar, wer dann mental gerade die Oberhand hat. ne? Ja, da noch aber ich glaube, über beide Spiele zusammengefasst haben sie sich das, das Weiterkommen schon verdient, glaube ich schon. Ja, ja. finde ich auch, finde ich auch. Das war also, es ist ja vielleicht auch irgendwie verständlich. Ich bin da immer so: tief verteidigen ist ja nicht gut verteidigen. Mhm. Ich finde, mhm. sie haben es aber wieder tief ganz gut verteidigt, wegverteidigt, wie ich immer gerne sage. Mm. Ähm, aber ähm, ich, ich also sobald sie, ja. ah, ich war so hin und her gerissen, weil sie ja schon äh, sich bemüht haben, eigentlich keine langen Bälle rauszukloppen und Holland zu suchen, weil da auch kaum einer die haben ja ganz klar mit Holland ein bisschen vorne und alle anderen haben sich ja wirklich Richtung Strafraum nach hinten orientiert. Alle fünf Mittelfeldspieler waren weit von Holland weg. Die konnten auch eigentlich keine langen Bälle schlagen, weil es gar niemanden gab, wo der hätte hinspielen können. Ich war dann so hin und her gerissen, weil ich finde immer, wenn sie es geschafft haben, mal überhaupt hinten rauszukommen, was ja kaum war in den ersten Minuten, dann sah das auch gleich gut aus und dann hast du gesehen, was das für eine Kontermaschine sein kann, wenn sie mal laufen, aber sie kamen halt so selten mhm. hinten raus. Und da denkst du dir dann schon, ey Leute, ihr wart gefühlt die letzte Viertelstunde nur im eigenen Strafraum. Jetzt kloppt doch einfach mal den mhm. Scheiß Ball weg.
0: Ja, aber es ist halt, es ist halt ihre Spielphilosophie, das anders zu lösen. Vielleicht hatten sie auch noch nicht mitbekommen, dass äh, Jaden Sancho gar nicht dabei war. Der hätte ihn nämlich, glaube ich, echt gut getan in seiner Form <lacht> in dem Spiel. Aber der war halt nicht dabei. Aber ich finde, wie gesagt, das können wir vielleicht ein bisschen abkürzen. Ich finde unterm Strich, äh, ja. ist das ist das verdient. Sevilla ist übrigens auch ganz sicherlich besser als viele das so auf dem Radar haben. Und jetzt sage ich nicht nur, weil die so oft die Europa League gewonnen haben, sondern die spielen wieder unter den Top 4 in Spanien mit. Ja. Ähm, das ist schon eine gute Mannschaft. Und was die fußballerisch drauf haben, ähm, das hat ja manchmal wirklich fast ein bisschen was von tiki Tacker wenn der Ball da läuft. Ja, es geht tak, 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 tak. Das ja. gefällt, mir, gefällt mir schon gut. Für meinen Geschmack dann manchmal eben immer ein Pass zu viel, ein, Sch ein Schleifchen zu viel. Aber äh, aus deutscher Sicht in dem Fall dann ja äh, Gott sei Dank. Ja, und dann kommen wir zu dem Spiel, was ich hatte. Das war das war äh, eigenartig. Ich war mir, gebe ich offen zu, hat man ja, glaube ich, im Kommentar auch gemerkt, <lacht> im Grunde sicher, dass Juventus Turin das macht. Erst recht nach dem
1: Platzverweis gegen... Das äh, hatten wir wieder <lacht> zugeschlagen. Also das ist ein schnödes 1-0 für Juve. <lacht>
0: <lacht> ja, habe
1: ich auch gedacht. das war Aber
0: das war ja relativ schnell erledigt nach dem Elfmeter für Porto, ja, ja Der übrigens der keiner war. Der war. Ja, leck
1: mich am Arsch, war das kein Elfmeter. Ja. Das kam für mich dann, also war es anderes Spiel, aber trotzdem, wenn du in der Konferenz beides guckst, du siehst, was die sich da umentscheiden mit dem VAR, haben wir vorhin äh, nochmal aufarbeitet in dem Dortmund-Spiel und dann siehst du eine Entscheidung, nee. wo aber mal wirklich 95 von 100 Leuten 100 Leuten sagen, Leute, das ist doch kein Elfmeter. Der will Richtung Ball und der Stürmer stellt einfach nur den Fuß dahin, wo er sieht, oh ja, da kommt gleich der Fuß vom Gegner lang. So habe ja, ich und das er, und, er und, und er erwischt den Verteidiger übrigens auch erst. Es
0: ist fast, es ist eher ein Kontakt, der durch den Stürmer zustande kommt. Und so. das war, war auch mein und erstes dass die Baumefühl. den nicht
1: umdrehen.
0: Dass die den nicht
1: umdrehen.
0: Das verstehe ich nicht, Aber Schmizo, ey. da sage ich wenigstens Folgendes. Und das ist ja möglich laut Reglement sein. Ich hab's, Manchmal zweifel ich ja wirklich auch, aber ich, vielleicht habe ich es auch nicht begriffen. Aber dann sag doch, hey, geh raus, guck es dir nochmal an.
1: Mhm. Geh
0: raus und guck dir nochmal an, ob du dabei bleibst, dass ein Elfmeter ist. So behältst du die Hoheit beim Schiedsrichter, was ich immer wichtig finde. Am Ende möchte ich schon das Gefühl haben, außer jetzt bei einer kalibrierten Linie im Abseits äh, oder für Abseits. Aber da möchte ich dann, komm, mhm. dann guck es dir nochmal an. Und wenn das ja, dann ja. deine Auffassung ist, okay, dann haben wir ja. die Diskussion, die wir früher auch immer hatten. Aber nein, aber nein. Und dann und genau das, was du sagst, da habe ich mich dann auch gefragt, ja, aber wozu haben wir diesen video Assistant referee ja. Und für und mich ist es eben kein Argument, dann zu sagen, ähm, ist das eine glasklare Fehlentscheidung? Da ist mir übrigens auch der Wortlaut der Regel egal. Da sage ich, geh raus, guck es dir an, triff, guck nochmal und dann trifft die Entscheidung. Wo ist das Problem?
1: Das, das ist halt der Punkt, ne? warum Also ähm wollen wir Entscheidungen verbessern hinsichtlich Elfmetern äh, oder nicht? Und wenn man sich daran festhält, bei glasklaren Fehlentscheidungen zu bleiben, dann können wir eh nur Abseits und Spielerverwechslungen und so, weil ein Elfmeter, du wirst immer einen finden und wenn es ein äh, Hardcore-Porto-Fan ist, ja. der sagt, ja natürlich ist das ein Elfmeter. Ja, ja. ja und ja. damit hast du schon einen, der es anders sieht. Ja. Es ist echt ja.
0: Aber ansonsten war das ein ja. sehr interessantes Spiel, muss ich sagen. Und, und durch die und durch die äh, frühe Führung von Porto war dann Juve ja endgültig gezwungen, ein bisschen mehr zu machen, weil das äh, von mir prognostizierte 1 zu 0 ja nicht mehr <lacht> möglich war. Und dann haben sie es schon, äh, dann haben sie es jetzt nicht berauschend, aber schon schon gut gespielt. gerade.
1: Weißt du, wer mir richtig gut gefallen hat? Ich weiß gar nicht, wie du das gesehen hast, aber ich hatte das Gefühl, immer wenn was passiert, ist der Quadrado da auf der ja, Habe ich unterwegs. auch. Hab ich, äh, ja, absolut. heimlicher Spielmacher.
0: Ja, vor allem halt diese, aus. ich habe früher immer gesagt, die Flanken aus dem Halbfeld, das ist wahrscheinlich auch von vorm Krieg, aber mhm. weißt du so? nee nee ich finde, das gilt heute. Ne? Und das war tatsächlich, das, war, das ging in der dritten Minute los, da hat er ja schon einen aufgelegt für Morata, der einfach nicht platziert genug köpft, aber, aber eine Riesengelegenheit und dann immer, wenn er, hast du völlig recht. Ich habe es aber auch gesagt. Da habe ich, habe ich einmal einen lichten Moment gehabt. Da habe ich es richtig <lacht> eingeordnet, dass das tatsächlich immer Moment, wieder. Moment, wenn wir uns einig sind, wäre ich schon wieder. Vorsichtig. Ja, das ist auch wieder recht. Aber Fußballfans, wenn Buschi kommentiert.
1: <lacht> aber... <lacht> Inzwischen kann er doch drüber lachen und ist nicht ja, mehr natürlich traurig. Natürlich kann ich drüber lachen. Ich gönne doch dem Racker ja. alles. Aber sag mal, ich so hart das klingt, es ist natürlich, wir messen Cristiano Ronaldo in seinen mhm. Maßstäben, aber diese eine Topflanke auf ihn, das war ja mhm. auch gefühlt nach, mhm. ich kann dir die Minuten nicht mehr sagen, zehn, vielleicht mhm. sogar noch früher, eine Topflanke von Quadrado, der ist alleine im Strafraum und setzt den genau zentral auf den Torwart. Ähm, mhm. Ich meine, das Thema kommt jetzt eh hoch, aber da dachte ich mir auch mal kurz. Da bist du sorry, sicher, dass aber... du
0: das richtig einordnest? Ich glaube, das war das Ding auf Morata. Nee, glaub, nee, nee, der
1: Ronaldo ne? hatte doch diese absolute Top-Chance. Ja, aber das, ja, aber das war hin. in der zweiten
0: Halbzeit, Schmieso. Nee, nee, das war in der zweiten Halbzeit. Wenn ich mich jetzt... Nein, jetzt. Ich, doch, wo er den Kopfball hat, der... Also jetzt gucke ich noch mal in den Ticker hier rein. Also da also, müsste du, ich mich... Dann ist es aber eine Alterserscheinung bei mir, dass ich Dinge sehr schnell vergesse. Die Riesengelegenheit hatte Morata per Kopf auf diese ganz scharfe äh, Hereingabe von Quadrado. Und dann hatte Ronaldo in der zweiten Halbzeit eine, äh, auch auf Flanke, und dann köpft er aber... Äh, nicht aufs Tor und nicht auf den mitlaufenden Morata. Genau so ein ja, Zwischen. Nee. sorry, du hast recht. Dann habe ich
1: das. Sag mal, wie so ja. Ich dachte, das wäre der Ronaldo gewesen. Auf vierte Minute steht hier im Ticker. Dann, dann war das, Sorry. Mhm. Ja gut. Wobei ehrlich gesagt. Aber wobei jetzt von Morata... hätte mich auch
0: beunruhigt, wenn du es besser gewusst hättest, obwohl ich kommentiert habe. <lacht> ja, ja jetzt... nee, das
1: macht keinen Sinn. Das ist ja. meistens wirklich so. Da ist man meistens doch deutlich konzentrierter, ja. wenn man nicht dachte. Aber er hatte das das dieses, du bist Ronaldo. trotzdem auf dem richtigen Weg.
0: Also a, war das bis auf die schöne, sehr schöne Ablage vom 1-1 durch Kieser hat er klasse gemacht. Ähm, aber ansonsten war das überhaupt nicht Ronaldo's Spiel. Nun will ich nicht schon den Abgesang starten. Dazu hat er zu oft äh, gezeigt, dass er dass er noch richtig gut drauf ist. Aber insgesamt und, und dieser Kopfball, von dem ich jetzt gesprochen habe, das war so untypisch. Das war nicht zielgerichtet in Richtung Tor abgeschlossen, aber auch keine Querablage auf den mitgelaufenen Morata. Ja. Ja. Und das, ja, das hat ja, so ein ja, bisschen ja, ja. diese Unentschlossenheit symbolisiert. ne?
1: Ja, ja, das hast du ja auch im Kommentar genauso gesagt. Man hat das Gefühl, äh, wobei bei ihm, er hat sich da auch gebessert, aber eigentlich hat man doch immer das Gefühl, der kriegt auch immer genug Wucht hinterm Ball, um es ja. einfach selber zu versuchen. Ja. Ja. Denn versucht also er doch immer seinen war Abend. Nicht, ab
0: war, war nicht sein Abend gekrönt, gekrönt, absolut gekrönt durch die Mauer, in der er dann beteiligt war vom 2-2. <lacht>
1: Ja, die Pirouette. da Wo sie besser die, die Fleischwurst aus.
0: hintergelegt hätten. <lacht> ja, wie bin ich, ganz ehrlich, wie bin ich auf diese Scheiße wieder gekommen?
1: Ja, aber das war doch das perfekte Bild. Das also, ja
0: wirklich so. Weil du hast ja, ja immer diese... Das ist schon entwürdigend, ja. dass sich
1: da immer einer so dämlich auf den Rasen liege. Ja, aber legen. pass auf, hätten sie das gehabt, ja, wäre wär der ja. Ball nicht
0: reingegangen. Ja, hast du bitte
1: mal gesehen, wie die sich da äh, in der
0: Mauer verhalten? Was, was für ein Balletthaftes Verhalten, <lacht> also das... <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube, irgendein italienischer Ex-Profi hat es jetzt auch gesagt. Hat gesagt, du kannst, du darfst Ronaldo nicht in die Mauer stellen. Der kümmert sich zu viel um sein Gesicht. Ähm es war aber nicht nur Ronaldo, ich weiß gar nicht, wer der Zweite war, der auch so ja. halbgar hochspringt, sich wegdreht. Also gar kein Bestreben, den Ball abzuwehren. Und dann sieht auch noch Chesney, der den zwar spät sieht, aber der sieht auch nicht so super nee, aus. Nee, den kann dann er schon
1: um Pfosten drehen, ja. finde ich ja. auch. Er hat ja den Arm dran. Ja. Ja. Und
0: pass auf, Schmizo, das ist wieder das Geile. Und dann, wie ich ja immer so bin, dass ich muss mir das vielleicht irgendwann... Äh, im Spätherbst meiner Karriere mal abgewöhnt, Hast dann habe ich ja gesagt, gemacht. mit ein Dreiviertelbein, mit ein Dreiviertelbein. Oh. Ja, aber pass auf, es ist doch so, wenn du in der 100, was, 116. <lacht> machst du das 2-2 äh, und Juve braucht noch zwei Tore. So. Wegen der Auswärtstorregel. Ja, die Europapokal. Ich sagte Europapokalarithmetik. arithmetik, ja, arithmetik. <lacht> So, pass auf. Und kurz darauf macht Rabiot, glaube ich, macht das 3-2 und ich denke nur, scheiße. Jetzt, wieder, jetzt, jetzt, jetzt
1: schreibt der so gleich wieder was auf Twitter. Also sicher, Juve packt's noch. <lacht> nee, in der Tat, ich hatte... Ach, ich weiß gar nicht, ob ich da... Ich, die kam so schnell, die Antwort. Eigentlich hätte es natürlich wieder gepasst, dass der ja. Ronaldo das Tor ja. noch macht. Da habe ich übrigens drauf
0: gewartet. Da, genau darauf habe ja, ich gewartet. Aber
1: geil war übrigens dann nochmal mal Rabiot, ne? ja, ja. Du hast nochmal den... Also wie der das Ding in die Karpaten kesselt, ja. da, obwohl Morata und äh, Ronaldo im Strafraum ja. warten, Boah, ja, das ja. ist eigentlich auch eine Todsünde. Ey. Ja, ja. Also wenn die Flanke dann scheiße kommt, okay, aber das ja. Ding so zu schießen, uiuiui. Aber es war tatsächlich, äh,
0: damit können wir dann auch den Dienstag abschließen, wir haben das ja letzte, letztes Mal schon mal thematisiert in der Sonderfolge. Das sind dann die Konferenzen, wo man vorher vielleicht gar nicht so sicher ist. Wie wird das denn wohl so? Und du hast mir ja auch unterstellt, ich hätte in der Verlängerung
1: teilweise wieder den Schweigefuchs im Kommentar. Ja, ich hab dir nicht unterstellt. <lacht> ja, ich war, wollte auch mal ruhige Elemente ungefähr, in dem. Ja. ja, Moment. Jetzt sind wir in der 94. Minute. Schmizo, immer dem Spiel angemessen. Ja. Und da war es ruhig, die waren
0: ja, Platz. ja auch. Ich war ja. auch nervlich ein bisschen am Ende, war ruhig. <lacht> und dann musst du aber nochmal die zweite Luft kriegen, wenn die Post abgeht. Immer dem Spiel angemessen.
1: Richtig. Weißt du? Das hast du ja auch am Ende de Nur deswegen konnte ich ja diesen wunderbaren Feed <lacht> <Beat> noch absetzen, <lacht> was am Ende doch wieder
0: Geschrei und Getöse. War. Ja, aber es war auch echt spannend. Jedenfalls war das dann mit, den, mit dem Spiel in Dortmund, das seine ganz eigenen Geschichten hatte, was am Ende auch nochmal richtig spannend wurde. Ja. Dann, dann das Ding hier mit Juve Porto, wo man im ersten Schritt nicht denkt, oh, das, das hält die Fußballfans an der Glotze, aber ist,
1: war geil. Aber deswegen immer Konferenz, habe ich dir doch gesagt. Deswegen ich, ah, ich liebe das einfach. Ja. Das ist wirklich so ein, ich, ich kriege doch auch quasi alles mit. Also bei ja. einem Halbfinale wird es ja zum Glück gar nicht mehr angeboten, ja. da finde ich es auch schwierig, aber ja. immer davor. Ja, ja, ich, äh, ich werde das schon, ich werde das, das gebe ich jetzt mal zu, und es ist kein Suchen
0: für neue Jobs, bevor du wieder dazwischen gehst, das werde ich dann so Abende, wie das jetzt wieder am Dienstag war, werde ich dann natürlich vermissen, weil dann ist alles drumherum wurscht. Dann bist du da drin und dann macht das einfach tierisch Spaß. Und ich glaube auch du hast ja für gute die
1: Drähte zur Sky Austria. Jetzt schauen ja, wir mal. Die, ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass der
0: österreichische Fußballfan äh, unbedingt Frank Buschmann in der Champions League in Österreich hören möchte. Denke ich
1: schon. Naja. Ich
0: denke, so großartig. Weißt du, was Worte, du denkst? Fleischwurst weißt du, was du Und
1: Arithmetik kriegen die nicht von ich dir? Ich bin drin. mir
0: relativ sicher, dass, dass bei dir schon wieder was ganz anderes dahinter steckt. Was denn? Wenn da in Österreich kommentiert sind, von hier los. Es ist mir schon. <lacht> ich hab das schon. Ich hab, ich nee, hab das, nee, das, das ist Quatsch. Alles, das ist alles der Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Quatsch. Nee. So, dann hm. gestern, pass auf, Spiso, Skandal. Ja, Moment, ich, ich Achso, finde nur noch.
1: Ja. Ein, das war, Sorry. Ich finde schon geil, man muss äh, die Gegner gegen die Juventus-Torin, und da brauchen wir uns nichts vormachen, Ronaldo wurde geholt, um den endlich die Champions League zu holen. Keine nach, Chance, ich glaub, keine, Chance. keine Chance. Ajax, Lyon und, und Porto. Porto. Ja. Ich glaube, das tut ihnen schon noch mal extra weh, weil kannst ja nicht sagen, wobei vielleicht ist es auch schöner als ausgerechnet gegen Real oder so, seine Ex-Truppe, aber das ist dann schon irgendwo äh, ernüchternd. Und damit will ich gar nicht sagen, dieser Transfer war nichts, der hat die ja trotzdem in der Wahrnehmung und Marketing, ich glaube, der hat schon wahnsinnig viel ausgelöst, aber am Ende wollten sie ihn eigentlich aus sportlichen Gründen, damit er ihn nach 25 Jahren endlich mal wieder in den Henkelpott holt. Und ja, das, das aber, ich schon Spiso, so Das Mittelfeld,
0: das Mittelfeld, zentrale Mittelfeld, äh, insgesamt das Mittelfeld, meiner Meinung nach, ist was ist das für ein Geräusch hier? Hörst du das?
1: Gott, was ist das? Na, wenn ich? du still bist, höre ich so ein ganz leichtes Geräusch. Ja, das, das ist übrigens ein guter Punkt, da können wir gleich beim FC Barcelona auch nochmal drüber äh, äh, reden. Zentrales Mittelfeld. Ja, also ähm, finde
0: ich, find ich bei Juve tatsächlich zu schwach. Ähm, und ähm, das muss ja einem, einem, einem Künstler wie Pirlo... Äh, auf der Trainerbank extrem, extrem <lacht> wehtun. Aber, ja. aber mit, der, mit, mit dem Kader, also da gibt es dann wirklich vier, fünf, wie ich finde, klar bessere Mannschaften in der Champions League. Da sieht das jetzt erstmal besonders blöd aus, wieder gegen einen sogenannten Kleinen rauszugehen. Aber äh, bei all der Power, die die vorne haben, vielleicht noch ein Sonderlob. Federico Chiesa hat alle drei Tore in diesem Achtelfinale gegen Porto das ist gemacht. auch geil, ne? Der, und der typ ist ja echt
1: noch jung. Der ja, ist, Und der ist
0: 23. auch richtig gut. Ja, hat einen super Abschluss. Ähm, egal, die sind raus. So, und jetzt kommen wir jetzt kommen wir zu gestern. Ich muss mit einem Skandal beginnen. Hä? Das kannst du dir wieder nicht ausdenken. Ich war, warum auch immer, gestern total müde, habe mich aber äh, tapfer gehalten bis zur 60. 65. <lacht> Minute, hatte das iPad nee. hier im Hotel. Und dann bist du eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen, habe die beiden Tore von Liverpool nicht gesehen. <lacht> Aber heute Morgen, <lacht> heute Morgen im Frühstücksfernsehen habe ich sie dann
1: gesehen. Wieder M äh, Mané und Salah.
0: Ne? Wie im also
1: ich dachte, jetzt muss ich dir in Radioreporter-Manier das nochmal mal. Nein, ich äh, habe äh, sie, hab
0: sie gesehen, muss aber sagen, ähm, da kannst du jetzt mehr zu sagen, ich war insgesamt äh, von den weichen Faktoren bei RB Leipzig. Und das heißt Mumm, Körpersprache, äh, Galligkeit, Giftigkeit, total enttäuscht. Da war aber null Überzeugung. Du musst ja nicht nach einem 0-2 im ersten Spiel äh, sagen, die hauen wir jetzt weg, aber so ein bisschen Überzeugung äh, und wenn es dir schön redet, ist, dass Liverpool in der Premier League schwächelt,
1: aber davon korrigier mich, habe ich
0: gar nichts gesehen.
1: Ja, doch, das war echt, also es wurde mit der Zeit ja irgendwann ein bisschen, aber ich finde auch ganz ehrlich, zur, der, der, ähm, man muss ja sagen, was die an Chancen hatten. Es ja. kann sich ja kein Mensch beschweren, wenn es zur Halbzeit 2-0 für Liverpool ja. steht. Da ist mal wieder die andere Misere. Neben der verletzten Misere hinten muss man ja auch wirklich sagen, dass die, die drei da vorne bei allem, was sie können. Diesmal war Jota dabei und Firmino auf der Bank, aber ja die ballern auch nicht, lang nicht so, wie sie es letztes Jahr und auch nicht mal mehr, wie sie es in der Hinrunde getan haben, sondern was die sich an Chancen rausspielen und was dann an Toren rausspringen das 2-0, das war ja eigentlich dünne dafür, was die an Gelegenheiten hatten, ähm Fand ich auch geil. Es gab ein Tweet. Le Leipzig hat zum 1-0 geschrieben. Eiskalt, Mo Salah macht die Führung für Liverpool oder so. Äh, eiskalt war da mal gar nichts. Ey, das war einfach nur überfällig. Das wollen die natürlich nicht schreiben. Aber naja. Ja, aber genauso äh, ging mir das auch. Ich, ich hatte das Gefühl, so die einzige, also wie auch Liverpool, warum die wieder stabiler wirken ich glaube schon, dass Fabinho im Mittelfeld ihnen unglaublich geholfen hat, dass der endlich mal nicht hinten aushelfen musste, sondern der einfach den jungen Kabak und den Phillips da hinten reingestellt hat. Anders kann ich mir das auch kaum akzeptieren. Also ich hätte ja eher sind.
0: gesagt Kabak und den jungen Philips und nicht den jungen Kabak und Phillips.
1: Ja, aber die sind doch beide jung. Ja, aber ich glaube, glaub, der Philips ist noch einiges jünger. Ja, du hast recht. Ist Kabak nicht erst 20? Gut. Nein, Gut, nein, okay. nein, 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 nein,
0: also, nein. Also, wenn das jetzt stimmt, dann äh, gehe ich nach Österreich. Wieso? Der Kabak okay. ist nicht erst 20. Okay, guck,
1: das würde mich jetzt überraschen. Der ich ist nicht viel älter. Also, ich glaube, Philips ist, aber jetzt gucke ich nach. Ich glaub, Philips war ja. Der war, war, der war ja. An und, Kabak. 23 und, und Kabak ist 20. 25. März 2000. Der ist zwar Kabak ist 20 Jahre alt. Ja. Und Philips? 23. Hä? Ja, aber der Kabak, der kam doch schon als... Der war doch gerade mal, mal hast du jetzt wirklich als recherchiert? Jetzt, stimmt das wirklich? Ja. Ich habe beim Kicker jetzt gerade geguckt. Ozan und der Philips ist, ist 23. Ja, ja, das weiß ich sicher. Die, die Alter gucke ich mir ja vor jedem Liverpool-Spiel nochmal an und aktualisiere meine Zettel. Der Philips ist 23. Okay, jetzt der weiß ich auch, warum hell. du
0: das Topspiel der Premier League machst und ich... <lacht> Nicht. Und du nur die top der Champions League. Ja, genau. Das ah, das Top-Spiele der, der doch, Champions League macht Wolf Christoph Fuß. Also jetzt ich bin Konferenz <lacht> ja So,
1: pass auf. Okay. Ähm, äh, Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Dass ja, die stabil, du dass die stabil waren durch Fabinho. Also so, also das ist mal meine Erklärung, warum Liverpool wieder da ganz gut ausgesehen hat. Man muss natürlich am Ende auch sagen, als dann, weißt du, das ist vielleicht die einzige Erklärung, aber das erklärt eigentlich nicht diese relativ laxe Körpersprache, aber einmal, als Liverpool dann endlich das Tor macht, das war ja auch ein, ähm, eigentlich ein relativ klassischer Konter, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da hatte ich schon das Gefühl, das war halt der Moment, wo Leipzig dann mal riskiert hat. Aber ganz ehrlich, äh, erst in der 60. 70. Minute damit anzufangen gegen ein echt angeknackstes Liverpool. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding war von, ich weiß es auch nicht. Vielleicht haben sie ihre Chance auch als zu groß eingeschätzt und gesagt, ey, Liverpool können wir echt knacken. Und das hat dann wieder dazu geführt, dass sie gesagt hat, ah, dann lass doch mal den Anfang ruhiger machen. Mhm. Vielleicht kommen die irgendwann ins Zittern. Ich weiß es auch nicht. Ich fand es auch einen komischen Auftritt, im Endeffekt haben sie es sich wahrscheinlich einfach im Hinspiel mit diesen unfassbaren ja. Fehlern schon ja. vergeigt und das Rückspiel war dann fast Makulatur, ja. so hart klingt klingt. Ja. Für mich, ich habe mir das, wie
0: gesagt, dann heute Morgen im Morgenmagazin angeguckt und ich, oder war das, ich habe mir auch die Zusammenfassung, vielleicht war es auch das. Hier Übrigens, wenn ihr Geräusche hört, es ist die Deutzer Brücke, die Züge oder aber die Rheinschiffer, <lacht> die hier vorbeifahren. Haben übrigens gestern einer geschrieben, er wird hier vorbeifahren. Äh, gestern Abend um 20 Uhr oder so habe ich via Instagram eine Nachricht bekommen, er würde in drei Stunden hier äh, Höhe Deutzer Brücke vorbeifahren in Richtung äh, Matze Bielek. Der wollte mich nach, in Richtung Dettelbach mitnehmen auf einem Schiff hier, äh, dass ich <lacht> Matze Bielek, den ehemaligen Skisprungkommentator von Eurosport <lacht> besuchen könnte. Ich meine, Wenn wir hier um 23 Uhr in Köln losfahren auf einem Rheinschiff, wann wäre ich denn bei Matze Bielek gewesen? Zum Frühshoppen oder was? Äh, andere Geschichte. Ja, aber ähm, das
1: wäre doch für Matze prima gewesen. Frühshoppen. Ja. Ja,
0: ich weiß auch nicht. So, pass auf, die Sörlo-Chance in der 65. oder so, der Kopfball an die Latte. Ja. Wenn, jetzt Hätte, wäre, wenn und aber. Geht der rein und Leipzig
1: führt ah, 1 Du ne? hast recht, nur man muss ja auch sagen, hätte, wäre, wenn. Es gibt vier, ja, fünf ja. solcher Liverpool-Chance in der abkürzen, ersten Halbzeit, als ja. Gulacci super ja, recht, äh, ja. pariert. und Hast du gerade gesagt ich, Gulacci? Ja, aber so heißt der doch, habe ich inzwischen Gulachi. gelernt. Gut, ich sage nämlich auch immer Gulaschi, aber ich dachte inzwischen, das, das muss ich mir nochmal nachprüfen, ob der. ich dachte inzwischen, die ganz richtige ist wirklich Gulaschi. Okay, ähm, dann, ich traue mich, es ist übrigens so
0: weit, da ich um deine Armada bei Twitter weiß, dass ich mich noch nicht mal mehr traue, ja, ja, dir jetzt ja, einfach ja, ja, wieder ja, ja. so polterig über den Mund zu fahren und dich <lacht> zu korrigieren. Davor, ich habe vor
1: mir selbst, aufgrund deiner Macht auf Twitter, habe ich vor mir selbst Angst. So ein Quatsch. So, jetzt lass noch nochmal gucken, da kam nämlich neulich mal eine Mail, ähm, Wie t Ach, der hier? stand da gar nicht drin, verdammte Kacke. Da ging es ja um die Polen.
0: Ja, komm, pass Na, auf. Ja. ja, gut, da ist ja, ja komisch. Da steht so Piatek und man soll Piontek sagen. Ja, ja der heißt eindeutig Piontek. Ja, genau, pass auf, das ist auch nicht Schmieso, so richtig. da ich ein bisschen äh, auf heißen Kohlen sitze und noch ein, zwei
1: Dinge ansprechen möchte, <lacht> glaube ich, haben wir zu Leipzig, Liverpool. Ich, <lacht> ich finde nur noch eins, am Ende. Du machst null Tore gegen Liverpool. Das in 180 Minuten, das finde ich schon relativ krass, so wie Liverpool gerade am Wanken eigentlich ist. Das ist dann halt einfach schon relativ wenig. Ja,
0: aber, aber Liverpool gut. wird
1: sich äh, eben auch
0: besonders zusammenreißen in jedem einzelnen Champions-League-Spiel, weil äh, das ist
1: ihre Chance, eine
0: beschissene Saison noch irgendwie ja. äh, in die richtige Spur zu bringen. Und
1: nächstes Jahr wieder Champions-League zu spielen, weil das werden sie in der Liga nicht mehr schaffen. Da sind Ach, die anderen ganz so, zu
0: stabil. Ganz so weit sind wir noch nicht. Doch.
1: Da können wir gerne jetzt wieder... Nein,
0: nein, nein, nein. du bist der Premier-League-Experte. <lacht> äh, bis auf Chelsea, da wusste ich, dass man mit denen noch zu rechnen hat. <lacht> äh, äh, aber pass oh. auf, komm, lass wir äh, zügig machen. Brauchen wir auch nicht ja. so viel jetzt, weil ich möchte gleich noch kurz über Yogi Löw sprechen äh, und über äh, oh, ja, Fußball-Nationalmannschaften. Ja. Äh, äh, ganz kurz, äh, Paris, äh, Barcelona hätte interessant werden können, wenn äh, Messi den Elfer macht. Wer weiß, ne?
1: Vielleicht. Das ist auch krass, ja. dass der... Was, was mir aber vor allem, das hast du vorhin schon mal über Juve gesagt, was für mich der vorpierenste Unterschied zu der großen Barca-Zeit unter, unter Pep ist, ähm, die haben immer noch überragende Leute da vorne, natürlich allen voran Messi, aber auch Griezmann. Ich finde aber, da ist null mehr eine systematische Überlegenheit, mhm. vor allem im Mittelfeld. Und da mhm. kam das immer her, die Schallzentrale mit Xavi, Iniesta und irgendwann Busquets. Das war die Basis, warum die Gegner äh, regelmäßig da keine Luft zum Atmen hatten. Und dann hat Messi natürlich zu 99 Prozent ein, zwei Tore gemacht in den Spielen. Das ist, finde ich, völlig weg. Also ich glaube schon, der Kuhmann hat die wieder stabilisiert. Mhm. Aber am Ende müssen wir auch sagen, wir reden darüber, dass ihnen drei Tore gefehlt haben. Und ja, natürlich ja. kann sich das ändern, wenn Messi mal einen reinmacht. Aber ich finde, mir sah das aus wie eine Mannschaft mit überragenden Spielern, die über Außen durchbrechen und geile Bälle in die Mitte spielen. Mir sah das nicht aus wie eine Mannschaft, die systematisch ein eigentlich ganz schön wackeliges PSG dominiert. Mhm.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ich meine ja auch nur, Wer weiß, wenn man um die Historie dieses Duells weiß, <lacht> ob bei Paris die ja. weichen Faktoren dann doch eine Rolle gespielt hätten. Insgesamt bin ich komplett bei dir. Hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwas von Wackelbeinen bei PSG war. Die haben das dann am Ende doch nüchtern nach Hause gespielt. Das muss, man, ja. das muss man ganz klar sagen. Da bin ich echt gespannt, wie weit es für die geht. Und Barcelona, hast du alles zugesagt, das hat mit dem Barcelona
1: von vor fünf Jahren aber mal gar nichts mehr zu tun. Das, das muss man so deutlich sagen. Spannend fand ich noch, das ist mir schon zu seinen Realzeiten immer aufgefallen, dieser Kaylor Navas der muss das beste intuitive Stellungsspiel der Welt haben. Der, man man denkt sich immer, wie hat der den denn jetzt wieder? Der wird doch einfach nur angeschossen oder angeköpft. oder ja, der Was steht schon der gut für immer. Ja, ja. Bälle hält, ich finde das sensationell. Weil ja. der mir von der ganzen, ich, hat ja auch einen Grund, warum inzwischen im Realtor, obwohl der mit denen alles gewonnen hat, Thibaut Quartar steht und eben nicht mehr er. Mhm. Ich finde das so krass. Das ist für mich der Torwart, den ich am meisten unterschätze und mir jedes Mal wieder die Augen reibe, was der für Dinger rausholt.
0: Ja. ja, dem ist natürlich wie immer, wenn du über Fußball philosophierst, <lacht> ja, 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 komm. nichts hinzuzufügen. So, Haben wir den Leuten schon gesagt, dass du eine, eine Frisur hast, wo du ganz stolz drauf bist, dass du jetzt beim Friseur warst? Und ich sage, ja, sieht sieh, sieh immer noch aus wie ein, wie ein Nein, Hamster, den sie frisch aus dem so
1: ich verwuschel die jetzt noch mal ein bisschen für dich, dann sieht es noch
0: besser aus. So, jetzt pass auf. Champions League für, für diese Spiele, für die vier beendet oder hast du noch was ganz Wichtiges, was dir auf der Seele nee, brennt? Nee, nee, sonst. Hat alles dich gut. denn dann der Rücktritt von
1: Joachim Löw zu diesem Zeitpunkt überrascht? Also der nee, angekündigte ehrlich, Rücktritt? Ja, ehrlich gesagt nicht mehr. Hm. Ich hätte Also das jetzt noch nur durchzuziehen bis in den Winter 2022, ich hatte immer mehr das Gefühl, als er dann auch von äh, unterbrochenem Umbruch und so mhm. spricht, der will jetzt nochmal ein cooles Ende finden, er wird es, glaube ich, ziemlich sicher mit Müller tun, wahrscheinlich auch mit Boateng oder Hummels oder vielleicht sogar beiden, ich weiß mhm. es nicht, aus dem habe ich schon so rausgehört, äh Klang für mich einfach so, weil so ein, ganz ehrlich, das, das machst du nicht zu sagen, ich breche diesen Umbruch jetzt ab, um ihn danach selber fortzusetzen. Das hätte für mich keinen Sinn gemacht.
0: Ja, für mich wirkt das so, dass es im ersten Schritt und auf den ersten Blick extrem selbstbestimmt erscheint. Das, was er ja auch gerne hat und was man ihm, ich meine, mal ganz kurz am Rande, hat ja auch schon viel bewegt bei der deutschen Nationalmannschaft. Aber dass es im Grunde vielleicht doch gar nicht so extrem selbstbestimmt war, weil die Kritik, die da auf ihn niedergeprasselt ist und, ja. und der Gegenwind war schon extrem. Und Chris so Keller hat er. Vor
1: allem der ja, Präsident, aber auch, auch
0: alle Experten, die man so hört, da waren doch sehr viele, die 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 nicht mehr seinen Weg mitgehen wollten. Ja. Also es war schon auffällig. Und, und jetzt sagt er eben, okay, ich mache jetzt noch diese EM und dann. Also, von mir jetzt rein interpretiert und dann viel Spaß äh, beim Umsetzen eurer ganzen tollen Ideen. Ähm, <lacht> mir reicht's. Ja? So wirkt das ein bisschen, ein bisschen auf
1: mich. Ähm, ich glaube, er, ich glaube, er will sich das einfach nicht mehr antun. Also, ja, und vielleicht ist es auch die späte Erkenntnis. Äh, ich bin jetzt sehr gespannt, wirklich. Das hängt jetzt hundertprozentig an der EM, wie man diesen Abschnitt, äh, Abschied dann sehen wird. Wenn die jetzt auch mit keinem großen Ergebnis, sprich äh, aus vor dem Halbfinale oder so endet, dann muss man ja auch sagen, dann war es ein Abschied, der ganz klar verpasst wurde. Weil dann war alles, was nach dem, äh, nach EM 2016, die fand ich schon noch ganz gut, was danach kam, war ja alles nicht mehr schön. So, und mhm. dann ist es, weiß man immer erst nachher, fände ich auch nicht tragisch, aber dann ist es eindeutig ein verpasster Abschied. So hat er die Chance, das schon noch mal mit einem runden Abschied zu beenden, ja. wenn man ein sauberes Turnier spielt.
0: Ja, weißt du, ich habe auch überlegt, sei es dann nicht besser, jetzt schon den Cut zu machen, aber kurz vor einer EM. Und was machst du dann mit einem Nachfolger, der ja, steigt? Ja,
1: nee, da bin ich gar kein Fan.
0: Ja, und vor allem, du hast dann übrigens dein erstes großes Turnier nach so einem Theater rum und hast übrigens ein Turnier, wo du in der Vorrunde auf den Welt- und auf den Europameister triffst, wo es übrigens, äh, da müssen wir uns ja auch drüber im Klaren sein, äh, sehr gut passieren kann, dass die deutsche Mannschaft nach drei Spielen
1: dieses Turnier verlässt. Ja. Richtig, also. absolut. Aber ja, auch da, das, ja. wie gesagt, wäre... Das wäre äh, ein ganz bescheidenes Ende einer riesen -Ära. das sollte man immer noch nicht vergessen, wie abomäßig der äh, Deutschland ins Halbfinale geführt hat, durch die Qualifikationen geführt hat, wo links und rechts immer mal wieder die größten Nationen auch Turniere verpasst haben. Ich finde, das ist auch schon... Ja, da sollte man sich nicht zu krass jetzt blenden lassen von dem, was... Äh, und dann gibt es ja die ganz Schlauen, die sagen, 2014 sind wir trotz ihm Weltmeister geworden und so. Das finde ich alles respektlos und Quatsch. Aber ähm, es hängt jetzt einfach krass an diesem Turnier, ob der mhm. da, ähm, ja, äh, ob er im Guten geht oder ob man am Ende sagt, boah, fuck, diese letzten fünf Jahre, das hätten wir uns alle mal lieber gespart. Ja, ich weiß ja gar nicht... Ich, ich sage nicht, man ist
0: trotz, oder Deutschland ist nicht trotz Jogi Löw Weltmeister 2014 geworden. Damit macht man sich es natürlich zu einfach. Da hat es schon, schon wirklich äh, gebrodelt nochmal. Wir müssen die Geschichte nicht wieder aufrollen. Das wäre fast ins Auge gegangen. Danach hat sich was verändert in der Aufstellung. Und dann lief es wieder. Äh, und das war übrigens auch nicht das große Fußballfest bis zum Halbfinale. 2014 für mich äh, für mich den Yogi Löw Fußball und vielleicht sogar oh Gott oh Gott äh, ein bisschen äh, Klinsmann äh, haben wir 2010 in Rheinkultur und in, in, in Schönheit ohne Ende gesehen ja, finde ich ja. äh, das war für mich äh, übrigens die geilste WM einer deutschen Mannschaft äh, der der letzten 30 Jahre ähm, da ist aber eben am Ende nicht der Titel bei rumgekommen was war jetzt da ist
1: man dann mir ist nur was runtergefallen da ist man dann eben an den doch effizienteren und Spanien e Genau, an, ja. ich glaube, es war ein Kopfball von Puyol, wenn ich richtig Richtig, bin. richtig. So, da hat halt die Effizienz gefehlt und 2014 ja. war die Mischung halt dann da.
0: Also 2010 warst du schon weg von der Mutterbrust, also das hast du schon bewusst.
1: Ja, mit 20 <lacht> damals äh, war ich schon äh, zu deiner also ich weiß, dass dich das jetzt schockiert, aber Ja. <lacht>
0: <lacht> wer wäre der, wär der richtige Nachfolger? Äh, Rangnick, ja, der ist von Klopp ist ins Spiel
1: gebracht worden, intensivst ja. gestern bei Sky. Das fand ich geil, ne? Der sitzt da im Studio mhm. und Klopp in der Schalte sagt: Hier, Rangnick, das wäre doch. Ähm, er hat Zeit, der hat Zeit. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ist ja wirklich ein Punkt. Also, ich war da überrascht. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen, dass das bei den Bayern schon so arg zwischen Flick und Salihamidzic offensichtlich brodelt. Heute las ich irgendwo,
0: Salihamidzic solle, wo, da muss man jetzt ganz vorsichtig sein, solle ein Auge auf Nagelsmann geworfen haben.
1: Ja, das wäre ja dann, ganz ehrlich, das wäre ja der logische... Würde aber das ist Spe ja
0: Spekulation, glaube ich. Ich glaube, das ist Spekulation. Jetzt wird natürlich aber wieder schön gerührt.
1: Ne, du Das würdest, wäre aber ja der logischer Schritt. Für, also die, das ist ja der erste, aber den die Bayern was ist denn mit den haben, und Flick? Sind die denn bekloppt da, wenn das, wenn da was ich dran, find das dran auch, sein sollte? Ich, ich, ich find, bin da echt auch überrascht, dass das so... Ähm, das habe ich ehrlich gesagt so nicht mitbekommen, dass das scheinbar so arg brodelt, dass man deswegen... Ähm, Ganz ehrlich, auf den ersten Blick hätte man doch gesagt, ja, DFB, natürlich müsste er nach dem Flick gucken, aber warum soll der denn bitte von Bayern ja. weg? Erfolgreich wie kein anderer in den letzten Jahren. Alles gewonnen, alle Sympathien, was Fans, was Mannschaft angeht. Warum denn? Aber am Ende... Gewinnt ein Machtkampf, Sportdirektor, Trainer dann doch eigentlich immer, oder Sportvorstand ist er ja inzwischen, äh, wenn ich richtig bin, ähm, gewinnt dann doch eigentlich immer der, der halt eine Ebene höher logischerweise steht. Aber das hat mich auch, ich habe das so nicht mitbekommen, dass das so arg brodelt zwischen denen, das ja, ist schon du, interessant. Ehrlich gesagt, es ist ja heute kaum möglich, dass man
0: äh, mal direkt mit den Leuten spricht, aber da würde mich tatsächlich dann mal, wenn sie einem wirklich was sagen würden, äh, da, da würden mich die Aussagen der beiden interessieren. Oder vielleicht ist das auch einfach das Übliche im Business, dass einer sagt, ich habe da was gehört und dann geht das ganz schnell rum und plötzlich reden wir hier auch im, im Podcast über ein Problem zwischen Salihamidzic und Flick. Keine Ahnung. Es wäre komisch, wenn man den eingeschlagenen Weg bei den Bayern nicht gemeinsam weitergehen würde, weil
1: ich wüsste jetzt nicht, wie es viel besser noch laufen sollte als in der vergangenen Saison. Also. So. Das, das ist halt das Interessante, ne? Und das macht ja vielleicht auch doch für Flick einen, dann wäre es ein kurzes, aber absolut legendäres Kapitel. Man muss Sachen ja auch nicht totreiten, bis sie nicht mehr funktionieren. Ey, ganz ehrlich, wenn der jetzt, wer weiß, wo es wo es hinführt? Du hast ja schon gesagt, sie werden eh wieder Meister. Den Pokal werden sie nicht holen. In der Champions League finde ich, sind sie vielleicht sogar der Favorit überhaupt. Ähm. Stell dir mal vor, der, der tritt wirklich mit einem verteidigten Champions-League-Titel ab. Das wäre schon absolut legendär. Und was sollte denn danach auch noch kommen, ehrlich gesagt? Äh, und die Bayern stehen ja auch jetzt mit den Abgängen von Alaba und vielleicht Boateng und so. So ein bisschen Umbruch steckt da ja schon mhm. auch drin ich könnte das schon irgendwie also das wäre wirklich es ist alles so spekulativ es gibt gute Gründe fürs weitermachen aber je mehr ich das höre desto mehr kann ich mich aus flicksicht auch total mit diesem gedanken anfreunden und ich glaube er wäre auch ein 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 super er wäre ein super Bundestrainer. Ich kann mir das total gut vorstellen, so einen guten Job, wie der jetzt bei den Bayern gemacht hat, auch diese, ich nenne es mal integrative Kraft irgendwie zerstrittene Lager zusammenzuführen. Ich habe auch das Gefühl, dass der das drin hat. Ähm, ich der, der andere, also der logischste Kandidat, der vom Herzen her, und ich glaube, das braucht die Fußballnation Deutschland, nachdem man mit Löw jetzt irgendwie mehr und mehr dann gefremdelt hat, hatte ich das Gefühl. Ähm, der logischste Kandidat wäre natürlich, weil es der emotionalste ist, wäre für mich Klopp. Das wünschen sich doch gefühlt alle, seit der in Liverpool so erfolgreich ist. Ich fände da aber den Moment, ah, das wäre ganz komisch. Weil der hat, glaube ich, dort wirklich unfinished Business in, in Liverpool. Ja, Er hat ja auch, hat ja auch gehen, klar
0: gesagt, dass er im ja. Sommer äh, nicht zur Verfügung steht. Das hat er ja ganz deutlich gesagt. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, selbst, wenn er, selbst wenn Liverpool sich von ihm trennen würde, dass er äh, dann sagen würde, jetzt bin ich doch da. Das glaube ich nicht. Ist ja auch eine Frage, wie wie, wie lange sich der DFB Zeit lässt, da äh, den, den Nachfolger zu benennen, wenn sie wirklich ja. wollen. Stefan Kunz ist übrigens wäre die die naheliegende interne Lösung, den genau. U21-Trainer ja. zu nehmen, der auch äh, ein richtig guter Typ ist. Aber vielleicht doch, äh, wenn man sich so, so ein bisschen auch eine Wandlung beim DFB wünscht eben doch zu sehr diesen, diesen da wäre dann der Stallgeruch mal ein Nachteil, weißt du, diesen genau, dfb dieser Mief, eigene Saft, ne? äh, genau. Es äh, würde
1: einfach weitergehen, er ist auch, ähm, der hat natürlich einen Namen, aber man muss ja auch sagen, Flick, Klopp, äh, Rangnick, wenn wir von mh. den Namen reden, das ist eine mh. andere Kategorie. Noch stärker gilt das Gleiche, was du eben gesagt hast, für mich übrigens für Sorg, der Co-Trainer, das wurde ja beim DFD auch gerne gemacht, dass der Co-Trainer nachrückt. Das wäre für mich noch komischer, weil, mh. war also, ähm, ich weiß ja nicht, ob der vielleicht ganz eigene Ideen hat, aber es würde einfach von außen erstmal so komisch wirken. Jetzt ist die Löw-Ära vorbei und die war toll, mhm. aber am Ende ging sie vielleicht auch ein Ticken zu lang. Und jetzt macht der Co-Trainer weiter auf den gleichen Spuren. Das könnte ich irgendwie gar nicht verstehen. Und Rangnick, da der der Einzige ist, der Zeit hat, wie es Klopp auch so schön gesagt hat. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass mit dem emotional alle so wahnsinnig warm sind, aber der muss es ja inhaltlich nur wirklich keinem mehr beweisen. Und mm. ähm, gilt ja auch als Reformer. Und wenn man so ein bisschen Reform da auch rein will es wäre so vom, es wäre nicht die Herzenslösung, habe ich das Gefühl, aber vom Hirn her spricht da ja einfach gar nichts dagegen. Mhm. Weil da würdest du ja einen absoluten Fachmann kriegen und müsstest dir noch nicht mal diesen Schuh anziehen. Oh, jetzt haben die den Flick da bei Bayern rausgeholt. Mhm. Und stell mal vor, der Flick tritt dann wirklich im schönsten Fall mit Champions League und Meisterschaft ab. Holt die wirklich zweimal in Folge die Champions League und dann kommt der Nagelsmann, das ist auch eine ne Bürde und dann läuft es vielleicht nicht so, dann sagen die Bayern auch, boah, hätten die uns doch bloß nicht den Flick weggenommen beim DFB, ich weiß nicht, irgendwie wäre es doch die galante und logischste Lösung, wäre doch eigentlich den Rangnick zu nehmen.
0: Ja, Rangnick und Bierhoff im Austausch äh, über das
1: äh, Vorgehen bei der Fußballnationalmannschaft. Das, das hätte was <lacht> Da hast du recht, aber ganz ehrlich, da gilt für mich der schöne alte Satz, was sie doch immer alle nach vorne auch proklamieren. Da steht der Inhalt dann deutlich über der Befindlichkeit von Personen.
0: Okay, dann höre ich jetzt wirklich auf. <lacht> was? Nein, also, ich, bin, ich bin wieder gedanklich gesprungen. Ich muss jetzt gleich zum Corona-Test runter. Du weil dachtest,
1: weil wir beide uns auch nicht verstehen, aber uns ja, trotzdem hier zum Wohle des Inhalts genau. trotzdem zusammensetzen. Ja,
0: und weil der Inhalt von dir kommt und von mir maximal noch eine halbgare Emotion. Ähm.
1: <lacht> ich habe ich, ich, ich hab noch eine Frage für dich, bevor du dann gleich, also du musst gleich Jetzt los, kommt wieder irgendwas gesagt. von deinen Öchersteißkumpeln kumpeln wahrscheinlich. Nee, ja? nee, nee, Moment. Ich habe gestern gelesen, Alaba hat sich angeblich mündlich mit Barcelona geeinigt. Was? was heißt, was Wie heißt soll das, das denn gehen? Ja. Die haben 1,1 die haben Milliarden Schulden und, und Alaba will, glaube ich, richtig so. Otto. Und jetzt würde ich von dir gerne wissen, äh, was heißt das denn für mich? Was ist denn Barcelona in unserer... Wo muss ich denn hinwechseln? Wer hat großen Ruhm, ist aber kurz vor der Pleite und trotzdem bereit, mir einen dicken Vertrag zu geben. Jetzt bin ich gespannt. Da, da, da muss ich jetzt die
0: Aussage verweigern. Das Einzige, was ich jetzt dachte, wo du dich ins Gespräch bringen willst, was du ja in letzter Zeit häufiger machst, weiß nicht, ob, dein, dein, ja, 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 ob genau. dein Monstervertrag bei Sky schon unterschrieben ist, aber die Telekom hat ja jetzt Rechte erworben für äh, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Die Stimmt. werden sicherlich auch noch den einen oder anderen großen Namen suchen und da würde mir jetzt außer dir keiner <lacht> einfallen. Aber,
1: ja, ja, aber ja, pass ja, auf, pass ja. auf. Aber
0: die sind ja ah. nicht verschuldet, sondern die machen ja ordentlich Gewinne. Ja, also ja, von daher, gut. Das glaube ich ähm, auch. Äh, weiß Macht ich nicht. Das auch keinen Sinn. Ja. Nein. Und, ähm, ich, darf ich dir mal was sagen? Bei ja. allem Bashing und bei allem Witz und bei allem, was was hier immer so passiert, ne? ich glaube tatsächlich, da ist mir auch scheißegal, wie die Leute jetzt reagieren, die meisten kennen ja die meisten kennen ja Hintergründe tatsächlich nicht und was, wo, wie wirklich passiert. Ich gebe dir jetzt hier den Rat, unterzeichne deinen, egal wie er dotiert ist, Vertrag <lacht> bei Sky. <lacht> ähm, du bist mit der Premier League, mit der Bundesliga und dem Pokal da noch, du, und Handball kannst du da auch noch austoben. Bist du sehr, sehr gut bedient. Ähm, ich, was die Leute da draußen immer denken und sagen, was, was ja geil und hip ist, <lacht> du musst das für dich auf meinen Rat hin entscheiden. <lacht> <lacht> ja. Das, das ist, weißt du, ich, ich habe da, ich, ich hab da eine Provision ausgehandelt. Wenn du <lacht> Ja, ja,
1: ja, 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 ja. ja. Als ob das bei deinem Vertrag überhaupt noch äh, einen Unterschied machen wird. Ich, jetzt habe ich aber noch eine Frage, wenn wir ja. schon bei unserem wunderbaren Arbeitgeber äh, oh, jetzt. sind, der ist ja hoffentlich auch bleiben. Äh, Freitag geht es ja los, auch für dich, soweit ich weiß, ne? Was? Dieser neue Sky Sport F1. Ach so, aber warum für mich? Bist du da nicht an Bord? Nein. Hä? Was ist denn... Hä, ich was, was soll ich da machen? Ha, also, geht's für dich erst im Mai los oder ist da wirklich noch gar nichts geplant? Was redest du denn wieder? Also, mal, nur, also am Freitag startet dieser Sky, Sky ja. Sport F1 HD. Das Jetzt hast, hast du dich in den Nestern
0: gesetzt. Das passiert gerade ja. irgendwas bei Sky, von dem ich nichts
1: weiß. Hä, aber da gibt Du weißt, welche vier Rennserien da übertragen werden? <lacht> War also, porsche -Kapfe. Ja, natürlich. <lacht> Also, dabei, das war für mich jetzt klar, dass du den Porsche Supercup natürlich dort übernimmst.
0: Das ist ja, ich
1: fahre! Ich fahre! Ach, du fährst! <lacht> Sehr gut.
0: Jetzt ohne Scheiß, jetzt habe ich gerade, vor allem Leute, ihr müsstet aus Gesichtsausdruck sehen. Jetzt habe ich tatsächlich geglaubt, dass er wirklich irgendetwas hat, dass wir alle bei Sky irgendwie zu Beginn der Motorsport-Saison und der Präsentation was machen und er sah so aus, als ich sagte, hä, was denn, dass er jetzt irritiert war, dass dass er vielleicht in Westennest gestochen hat, dass ich von irgendetwas nicht wüsste, von dem eigentlich alle wissen müssen. Jetzt war ich das hast du gut verkauft. Nee, Schön. ich fahre ich, ich fahr natürlich, äh, und zwar mit dem Kleinen natürlich, ne? Ähm, nicht mit das dem, macht mit... auch mehr Sinn.
1: Ja. Ich glaube, der Makan würde da ein bisschen
0: rausstechen. Ah, <lacht> du bist du bist doch ein Sauhund, bist du. Ehrlich. <lacht> das ist Wahnsinn. Ja, gut. Das, oh Gott, jetzt habe ich schon gedacht, was will er? Ich hab, jetzt habe ich es dir gerade wirklich. Was eine Herrlich, Da Spaß. Sieh zu, dass du zum Wochenende. Zum Wochenende hin, du hast ja außer dem, dem Topspiel in der Premier League was genug Arbeit ist jetzt nichts mehr. Ne, erstmal. Ja. Ich bin am Samstag in der Konferenz mit Bremen gegen Bayern. Dann siehst du dann sieh bitte zu, dass du, wobei, was ist jetzt noch an großem Sport so drumherum?
1: Ist gar nicht mehr. Im Moment Ich das Ich, la so ich, 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 ich lasse mir da ein schönes Programm raus und werde dich dann mal schön. Haben ja auch schon einige geschrieben. Da hast du mich ja schön wieder untergebuttert. Ja, äh, die Themenvielfalt gefällt uns gut, aber da müsste natürlich Schmiso auch mal irgendwas gucken. Ja, danke, Leute. Ich habe noch einen anderen Job und wenn ich samstags kommentieren muss, dann kann ich nicht wie Buschi auf der Couch sitzen und mir Wintersport angucken. Ich werde mir ein schönes Programm für Samstag zusammen stellen und ja. mal Sachen raussuchen, die du dann nicht gucken kannst und dann werde ich hier auch schlaubisch, schlaumäßig, wie du es gemacht hast, meine Vorträge halten. Der Unterschied ist ja, ich freue mich ich ja, wenn du, wenn du Wintersport guckst, da freue ich mich ja und, und versuche dann Nachfragen zu stellen und lass dich das alles äh. erzählen. Wenn ich mal mit einem Thema um die Ecke komme, wie Snooker, wo du jetzt nicht so drin bist, dann wird das gleich als lächerlich und interessiert keinen und wir verlieren alle Hörer. So, ja. Das ist die unterschiedliche Dynamik hier. Es tut mir sehr, sehr leid. Es haben mir tatsächlich unter dem Papierflieger
0: äh, oben <lacht> rechts auch einige geschrieben, dass ich dann, das ist tatsächlich so, da siehst du mal, wie die sich unterschiedlich äh, dann bei uns melden. Mir haben einige geschrieben, wenn ich schon über Alexander Bolschunow in aller Ausführlichkeit <lacht> sprechen würde, wäre es ja wohl ein Gebot der Fairness, dir auch den Raum einzuräumen, wenn du etwas über Snooker zu berichten Das Schreiben so. mir, schreiben mir so. tatsächlich Leute, das ist, das ist tatsächlich so. Des Weiteren möchte ich zum Ende dieses Podcasts noch kurz darauf hinweisen, dass Schmiso wirklich ganze Arbeit geleistet hat und vielleicht mache ich jetzt wieder einen Fehler, wie auch am mhm. vergangenen Montag. Ja, pass auf. Dadurch, dass du mich aus der aus der Medienbranche langsam aber sicher ja wirklich rausquatscht, ähm, es kommen ohne Ende Anfragen für. Fußballkreisligaspiele, für Handballbezirksligaspiele, <lacht> äh, für äh, Vereinsfeiern, äh, für das große Bratwurstfest, äh, wenn das denn alles wieder möglich ist im Sommer, ob ich nicht, weil ich doch viel Zeit hätte, äh, mal vorbeikommen wollte. Und ich, und ich würde ja auch immer sagen, ich unterstütze den Gesamtsport. Das Ei habe ich mir dann auch ins Nest gelegt. Äh, also das ist so jetzt, mein Sommer ist äh, relativ durchgebucht an dieser Stelle. Das ist wirklich
1: der Wahnsinn. Das hast du geschafft übrigens. Mittlerweile. Also Leute, er er freut sich, er freut, bitte bei Sportsfreude melden. Buschi ist jederzeit bereit, jedes ja. Spiel zu kommentieren ja. im Sommer. Oh, das, ist herrlich. das ist Wahnsinn.
0: Ausgedehnt auf Kindergeburtstage und Hochzeitsfeiern <lacht> mittlerweile. Kindergeburtstage? Nein, das ist kein Witz. Gestern kam eine Anfrage, Freunde würden heiraten, äh, ob man mich nicht als äh, Unterhalter für die Hochzeit buchen könnte. Das ist gestern gekommen. <lacht> So, das hast du geschafft. <lacht> und soll ich dir was sagen? Demnächst, demnächst mache ich sowas.
1: <lacht> nein, Leute, nein. Die Wedding-Crasher. Da gibt es ich, mal einen Film. So würde ich uns beide sehen. Man kann uns Wobei, buchen Icke und hat wir Wobei, ja Icke hat
0: ja mal was irgendwas zu der Hochzeit, glaube ich, gemacht. Icke hat mal irgendwie, ach, weiß ich auch nicht. Du, ich muss los, ich habe Corona-Test ja. für die ja. Produktion gleich. Ähm, wir sehen uns nicht am Samstag und nicht am Sonntag, aber wir hören uns aber am Montag. am Montag hören wir uns. Da, ja. da kommst du ja mal wieder, war der Plan, ne? Dann ja, wir, wir uns mal wieder wir dürfen, Abstand zusammen. Ja, ja weil wir, wir haben alle keinen Bock mehr auf Corona und das Virus äh, wird sicherlich sagen, hat auch keinen Bock mehr. Nein, aber. <lacht> oh, jetzt kommt's, jetzt ruft der, jetzt, hier, Telefon, jetzt ruft der, der Sunny an. Ich muss runter. Macht's okay. gut. Tschüss. Tschüss. Du musst den Text machen. Tschüss. Sexy, so Richtig. heiß. Hey du. Lauschangriff. Sexy. Endlich heiß was mit Sport. Lauschangriff.